0: Bien, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de La Ciencia del Podcast. Esta vez muy bien acompañado con la profesora Claudia Pavón, doctora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que está a cargo de un proyecto que tiene tres años de vida, pero es más largo y ha requerido harto esfuerzo. De eso y otros temas vamos a conversar. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y este proyecto es Ecoparque. Digo yo que eh, tiene tres años. Fue fundado o abierto al público en el año 2015, ¿no?
1: Sí, en diciembre.
0: En diciembre de 2015. Gracias. Pero hay todo un trabajo hacia atrás. Fuera de micrófono me comentabas que eh, no, no son solo tres años. ¿Cuánto hay en esa... En esa maravillosa experiencia.
1: Mira, hay más o menos eh, siete años de trabajo hacia atrás. Eh, eh, comenzamos con una idea, ¿cierto? Y un proyecto que eh, quería hacer por parte del municipio, de la Municipalidad de Peñarolén, como una granja educativa. Y cuando nos juntamos, municipalidad y universidad se transforma eh, en un parque educativo con fines científicos también y donde la idea es... Eh, ...culturizar a las personas eh, y generar una retroalimentación respecto de lo que son las ciudades sostenibles. Entonces eh, se cambia un poco el proyecto, a convertirse en un proyecto de economía circular... ...que se llama hoy en día, pero aplicado a ciudades. y llamamos Metabolismo Circular Urbano. Y bueno, todo lo que implica un proyecto de esto llevarlo desde la idea... ...hasta hoy por hoy tener un espacio físico habilitado y con tres años de experiencia ha implicado alianzas con todo tipo de actores. El proyecto es innovador en ese sentido. Eh, estamos aliados con la Municipalidad de Peñarolén y con tres empresas privadas, eh, empresas COPEC, Aguas Andinas y Metrogas.
0: ¿Y tiene todo esto, eh, la, los actores involucrados, estos siete años de trabajo? Eh, estoy tratando de, de entrar un poquitito en el, en el momento de hace siete años atrás. ¿No había ecoparque? No. ¿En Santiago ni en Chile?
1: No, no había. fue Había un lote y, y, y como concepto tampoco existía, o por lo menos que nosotros supiéramos un, un concepto similar. Eh, partimos con la idea de generar una alianza público, privado y académico para poder eh, darle relevancia a estos temas de la sostenibilidad urbana, llevando el conocimiento de la universidad a la comunidad y brindando un espacio educativo eh, vivo. A las personas.
0: ¿Qué tan difícil es cuando uno tiene que partir desde cero con una idea vanguardista eh, y, y los intereses? Me imagino yo que cada cual tiene su propia preconcepción de lo que espera, ¿no?
1: Sí, yo creo que viéndolo hacia atrás es muy difícil. Afortunadamente no. cuando lo partí no sabía que iba a ser tan difícil. <risa> Porque, claro, eh, eh, la idea es, es, es bonita y, y las voluntades siempre estuvieron y, y siempre han estado, pero ya conciliarlas eh, con, con marcos regulatorios, por ejemplo, específicos, con metas distintas, con lenguajes distintos eh, que hablan eh, municipio, universidad, las exigencias que tenemos, quienes trabajamos allí, entonces ya ahí es donde se empiezan a ver algunas dificultades de forma, casi todas, ¿cierto?, de, de, de cómo hacer conciliar esos distintos intereses en un espacio que que brinda al, que al final tiene su razón de ser es en las personas. Entonces, en esa razón de ser es donde nos encontramos y necesitamos hacer funcionar las cosas.
0: Claudia, pero después de haber hecho todo este recorrido, cuando ya llevan tres años de vida, me imagino que todos estos actores que tenían sus propias miradas sobre cómo podía funcionar el proyecto, hoy día ya ven resultados y lo ven con ojos que, más, más, más de celebración, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Hoy podemos contar con varios resultados mostrables, eh, hemos tenido más de 10.000 visitas de estudiantes, eh, de mil visitas en general, 60% de estudiantes, digamos, al recinto en estos tres años, eh, se han ido aumentando año a año, o sea, cada vez tenemos mayor capacidad para acoger personas, eh, se han dictado 80 talleres a la comunidad, esta es la labor que hace la Municipalidad de Peñarolén con sus monitores en el recinto. Eh, hemos valorizado más de 200 toneladas de residuos orgánicos que ya no van a un, a un relleno sanitario, sino que básicamente se convierten en abono para el mismo municipio. Entonces, estamos mostrando que se pueden valorizar los residuos orgánicos. Eh, y bueno, a nivel de investigación de lo que hacemos como UAI tenemos cinco líneas de investigación abiertas. Eh, básicamente recibimos estudiantes de afuera. Hoy por hoy recibimos estudiantes de seis universidades externas en eh, Holanda, la, la Universidad de Wageningen, en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Eh, este año recibimos estudiantes de EIC en París, eh, de la Escuela Colombiana de Ingenieros en Bogotá. Eh, bueno, y también te, hemos trabajado con, con nuestros propios estudiantes, obviamente, y con otras universidades de acá de, de Chile. Eh, en cuanto a investigaciones pues todos estos tres años de comenzar a investigar en estos temas in situ también ya nos dejan los primeros resultados que este año esperamos tener cuatro primeras publicaciones y, sí, eh, y, y bueno y, y seguir adelante dándole más formas a, a las líneas de investigación, este año abrimos una nueva que es la de tratamiento de aguas siempre trabajamos con residuos en ecoparque pero en las aguas también, eh, bueno, tú sabes, en Chile es súper importante el tema agua por la escasez del recurso y nuestra función ahí, al igual que con el tema de residuos, es ver cómo los podemos recircular. Todo el tema del metabolismo circular urbano, que es lo que nos compete como ecoparque, es ver... Eso te
0: iba a preguntar, uh -huh. ¿a qué se refiere? ¿Qué, ¿Cómo se define este metabolismo circular urbano?
1: Sí, lo, lo más sencillo tal vez es definirlo en contraposición a lo que es el metabolismo lineal. Lineal, yeah. ¿se entiende, cierto? Eh, funcionamos así eh, hoy por hoy en el mundo, que extraemos como en un extremo de la línea, cierto? Se transforma, se hace algo y se dispone en otro extremo. Entonces extraemos eh, alimentos del campo, los llevamos a la ciudad y los disponemos como residuo. En un relleno sanitario, extraemos agua del campo, del cajón del maipo, lo que sea, la usamos en la ciudad y termina en una planta de tratamiento que la, vuelve, que la devuelve, pero no limpia todo. Entonces, genera también sus propios impactos y tener un gasto energético, etc. Entonces, en el metabolismo circular se quiere revertir esa situación y hacer que los recursos que se utilizan vuelvan a su origen. Y, yeah. y eso se hace, por un lado, disminuyendo la cantidad de, de recursos que utilizamos, porque hay mucho gasto que no es eficiente, ¿cierto? Pero por otro lado, eh, procurando que los recursos que están en lo que llamamos residuos vuelvan a su origen. Por ejemplo, en los residuos orgánicos hay nutrientes, hay nitrógeno, hay fósforo, hay materia orgánica. Y hoy en la agricultura en Chile importa el 85% de los nutrientes, del nitrógeno y el fósforo. ¿Cuándo se podría sacar de Cuando el los podríamos sacar de nuestros propios residuos. Eh, en términos de agua, claro, puedes recuperar el agua misma para un reuso en riego, lo que sea, pero también puedes recuperar nutrientes igual, nitrógeno, fósforo. Entonces, eso es lo que queremos, por un lado, transmitir a nivel de educación en Ecoparque eh, y también hacer investigación en eso. Ecoparque tiene tres ejes, que son sí. investigación aplicada, educación y vínculo con la comunidad. Entonces, en torno a este tema de metabolismo circular urbano, intentamos eh, cumplir, digamos, esta misión.
0: Vamos con esos tres ejes. Desde el último que mencionaste, hacia atrás. A ver, ¿Sí? eh, vinculación con el medio. ¿Ustedes están instalados específicamente dónde? Si alguien está escuchando este podcast y dice, yo quiero ir y conocer el ecoparque.
1: Estamos en la avenida Rieta, exactamente frente al home center. Ya. Yeah. Entonces, arriba tobalaba eh, a cinco minutos en auto, digamos, de aquí de la sede de Peñarolén de la UAI.
0: Ya, y entonces ahí las personas que llegan, ¿a qué se van a exponer? ¿Qué cosas pueden encontrar en el cobarque.
1: Bueno, hoy por hoy las personas no pueden ir de manera individual, se reciben grupos ¿no? y se hace, tienen que contactarse con la Municipalidad de Peñarolén y se hacen visitas guiadas, que son todas gratuitas, pero siempre coordinadas con antelación. También se reciben a... a eh, no sé, grupos de investigadores que vengan de otras partes, también como visitas eh, no solamente de niños y de colegios, sino también de otro tipo. Eh, lo que van a encontrar allá es un espacio de 0.2 hectáreas, 2.000 metros cuadrados, donde tenemos eh, un huerto, unas camas de compost, unas camas de lombricultura, eh, un eh, vivero, sombreadero y un eh, edificio de laboratorios. El, el tour que se hace generalmente guiado es por la parte externa, el huerto la parte de compost, etcétera, donde se le explica a, a las personas cuál es el vínculo entre ellos, no solamente cómo es cada proceso, sino cómo el huerto se alimenta del, del compost y, y, y de la, el humus del humus de lombriz y cómo este compost y humus de lombriz se produce con los residuos de las ferias libres de Peñalolén. Yeah. Entonces se hace como ese énfasis en el ciclo, en el círculo, en el metabolismo circular. Eh, y también tenemos allá un biodigestor donde hacemos investigación, entonces también se muestra la producción de biogás, es otra opción que tenemos a partir de los residuos orgánicos, producir energía a partir de residuos, y la producción de biodiesel que es más demostrativa, no hacemos investigación tanto hoy en día, pero es más demostrativa como producir biodiesel a partir de aceites usados. Eso es más o menos el tour que que se hace a las personas, que puede tener diferente duración dependiendo del grupo objetivo. Y también hay talleres que organiza el municipio, que solo pueden ser talleres de una mañana o de una tarde, donde ya se invita a los vecinos en particular, no sé, grupos de adulto mayor eh, o simplemente de, de la comunidad, donde van allá y hacen sus talleres de cómo hacer un huerto vertical, cómo hacer una lombricompostera en casa. Cosas que uno puede aplicar en su casa, Exacto, claro. Exacto, cómo lo pueden hacer en casa. Eso también eh, se hace y de huerto. Eh, nosotros como universidad hicimos eh, talleres también acá eh, hace unos tres años, hicimos un grupo de, de para enseñarles sobre huerto, en eh, un grupo abierto a todos los estudiantes de la universidad, se inscribieron alumnos de derecho, de psicología, de muchas carreras distintas, bastante ent entretenidos. Sí.
0: Y, bueno, estos mismos estudiantes pueden ser también eh, apoyo para, para ser monitores en esto, ¿no? Yo, yo estuve viendo la página que tienen ustedes uh -huh. y aparece ahí una posibilidad de participar como monitor del ecoparque. Eh, ¿Eso es una invitación abierta a quien desee ser monitor? El ecoparque de, es Donde sea, no necesariamente de la UEI.
1: Eh, sí, nosotros hemos tenido estudiantes de la UNAP eh, por ejemplo, bueno, ellos haciendo más bien tesis de grado, pero la invitación del Ecoparque es abierta, es abierta a toda la comunidad ahí y, y a cualquier otra universidad. Como te digo, tenemos vínculos externos eh, con seis universidades y podemos recibir que más, más que todo falta a veces capacidad de de tener mm. profesores para guiar más alumnos. Pero también está abierto para que cualquier profesor de diferentes áreas de no sé, de periodismo, de psicología, Va de, la vamos a de, los colegas de periodismo. De los puedan eh, hacer allá talleres para sus propios alumnos o llevar a sus alumnos a realizar trabajos prácticos, siempre en coordinación, eh, se puede todo, digamos. Hemos hecho ferias también organizadas por nosotros, eh, donde transmitimos a la comunidad los resultados de los estudiantes de ingeniería. Por ejemplo, el taller de energía y medio ambiente es un taller donde los estudiantes arman, biodigestores, composteras, cosas chicas, con recuperación de calor, y después entonces los mostramos a la comunidad en estas ferias abiertas donde cualquiera puede venir, los estudiantes, a, a mirar los prototipos. Entonces, lo mismo se puede hacer con otro tipo de, de cursos y a, investigación, obviamente, también, si el espacio es, es suficiente para hacer hartas cosas.
0: Bueno, ahí llegamos a la tercera patita de los ejes que nos mencionaba recién, uh -huh. la investigación. ¿Qué tipo de investigaciones han desarrollado y, y cómo podrían impactar positivamente en el Chile de hoy?
1: Bueno, la investigación que hacemos en Ecoparque es investigación aplicada, ese es como el sello que le queremos dar y es, quiere, quiere decir eso, queremos que la investigación realmente sirva para que los municipios empiecen a valorizar sus residuos orgánicos, hay mucho desconocimiento, se sabe que las tecnologías existen, pero cuando llevamos al cómo, cómo hago el compost, eh, muchas veces los mismos técnicos no saben eh, cómo eh, hacer un proyecto de este tipo, yeah. cómo se compara este proyecto con mandar los residuos al relleno sanitario, que es lo que digamos es más fácil eh, en cuanto a eh, proyectos que ya existen. Digamos. ¿Hay
0: mucho conocimiento aislado? ¿Falta integrarlo?
1: Falta integrarlo sí. y falta llevarlo a un lenguaje eh, práctico, eh, aplicado, donde las personas puedan realmente, tanto el ciudadano común como personas que ya tienen como la, la responsabilidad de gestionar los residuos en las uh -huh. ciudades, puedan apropiarlo y llevarlo a la redacción de un propio proyecto y a la ejecución de un, de un proyecto de compostaje, de lumbricultura, de biogás en su propio municipio. Entonces, eso es como nuestra ambición a largo plazo. Hoy por hoy lo que estamos tratando en estos primeros tres años es empezar a hacer esa investigación, ¿cierto? Las investigaciones son de largo plazo, no sé, los resultados no son tan inmediatos, pero tenemos cinco líneas de investigación, eh, básicamente la de una que llamamos metabolismo circular urbano como tal, en la que hacemos es análisis de flujos en las ciudades cuántos residuos se producen, si los recirculamos, cuántos nutrientes podríamos recuperar y si recuperamos esos nutrientes, cuántas hectáreas de terreno se podrían eh, producir. Eh, en, por ejemplo, hace unos años, dos, tres años, con una estudiante holandesa, hicimos ese, ese tipo de investigación para la comuna de Peñarolén. Entonces, ¿cuántos residuos orgánicos se producen en Peñarolén y cuánto podríamos producir eh, de alimentos, por ejemplo, dentro del municipio? ¿Cuánto le podríamos ahorrar al municipio si en lugar de mandar los, los residuos al relleno sanitario, los dejáramos dentro de la comuna?
0: ¿Y tienen resultados de eso?
1: Sí, ahí por ejemplo calculábamos que podíamos llegar a unos ahorros del orden de 260 mil pesos por persona por año.
0: ¿Por persona?
1: Entonces, que son bastante grandes Dejar esos ahorros. Porque obviamente manejar residuos vale mucho dinero, puede ser 20-30% de los recursos de un municipio, la pintana, sobre todo municipios que tienen pocos recursos, un gran porcentaje de sus recursos se van en disposición de residuos, porque cuesta más o menos de un orden de 20 mil pesos por tonelada, entre el transporte que vale más o menos 10 mil y el pago al relleno para que te reciban los residuos. Entonces, estamos literalmente botando la plata. Si pudiéramos recuperar esos residuos in situ, pues ahorraríamos en transporte y en disposición y aparte generaríamos un producto que tiene un valor también para las áreas verdes, por ejemplo. Entonces, eh, esos tipos de cálculos, o por ejemplo, que podíamos… Eh, por ejemplo, en, esa, en ese estudio hicimos entrevistamos a las personas a ver cuántas realmente se estarían interesadas en hacer agricultura urbana y ahí vimos que más o menos el 70% de las personas quieren tener quieren participar de agricultura urbana. Pero la mayoría no tiene su propio terreno. El terreno que tienen en su casa es muy pequeño, entonces preferirían hacerlo en terrenos comunales. Entonces también nos da información eh, en la investigación que hacemos para poder estructurar programas que sean pertinentes a las necesidades y a, las, a a lo que la gente quiere hacer y, y qué no quiere hacer. Esperen menos recursos cuando sabemos eso. You
0: know, y le da para pensar a uno de cómo se redefinen las relaciones sociales entre las personas. Estoy pensando cómo funcionan los kibbutz en Israel, por ejemplo, donde son verdaderas comunidades eh, que en torno a, a, a una economía muy particular y muy social, muy colectiva... Eh, y ese tipo de cosas podrían darse si es que si es que existieran los espacios como para poder eh, desarrollar algo así. Me imagino un grupo de personas, un vecindario que tuviera un terreno en común para poder cultivar, por claro, ejemplo.
1: Claro que son cosas que no son fortuitas, o sea, seguramente el aprendizaje en hacer un huerto va a ser súper fácil versus el aprendizaje hacer comunidad. Claro, claro. O sea, los temas sociales son un tema que, que aunque nuestras líneas de investigación son más duras, porque hacemos investigación en flujo de no, nutrientes y, y biología y todo esto, pero sabemos que el tema de fondo y más complejo es el social, y por eso te digo que ahí también hay un espacio súper amplio, mm porque sostener estos proyectos a largo plazo requiere de mucho capital social, lo sabemos.
0: ¿Y las políticas públicas en ese sentido eh, están direccionándose hacia allá o, o, o van por, por tracks distintos, por caminos distintos? Eh, esta, eh, no sé, el trabajo que han hecho ustedes en estos siete años, que se materializa en estos tres años que tiene el ecoparque, versus los incentivos donde están las la, la plata por decirlo así.
1: Sí, yo creo que sigue haciendo falta incentivos reales, ahora se vienen, Ahorita hay un estudio del Ministerio de Ambiente para ver opciones para valorizar residuos orgánicos en ciudades. Yeah. Entonces, están levantando los casos y están viendo cómo se formula una política a nivel nacional para que los residuos orgánicos se recuperen in situ. Entonces, es un gusto, digamos, hacer parte de esa historia. Hay otros municipios que han hecho cosas muy interesantes que se están también recabando dentro de ese, dentro de ese levantamiento de información. La, eh, la Pintana, eh, Providencia tiene un programa de composteras en los hogares, bastante exitoso también que lo evaluamos hace un par de años. Eh, el, la Municipalidad de Santiago tiene este programa de, re, de recoger los, los residuos orgánicos casi que casa a casa en los alrededores del Parque O'Higgins y tienen también su lombricultura. Entonces hay muchas iniciativas piloto que ya muestran resultados y que ojalá si esto se, se, se lleva a una política nacional, se den las facilidades, como tú estás diciendo, de inversión y... y a veces más que facilidades es ponerle trabas a lo, a lo que no se debe hacer, como en, en Europa se hizo en su momento, que se les ponen unos impuestos muy grandes a los rellenos sanitarios y vuelven tan caros que
0: que uno eh, transita, que, hacia el, que transita hacia el otro hacia el lado, lado que mm. tiene que ir. Sí. Bueno, falta, falta esa parte justamente. Bueno, ha cambiado también la generación. Hoy día los chicos son mucho más conscientes de este tipo de cosas que, que cuando nosotros éramos niños que... que que no había, no había una cuestión, palabras como cambio climático, por ejemplo, no, no estaban en nuestra en nuestro vocabulario. Eh, y yendo hacia eso, hacia hacia el cambio climático, ¿este proyecto cómo se posiciona en ese contexto de cambio climático amenazante que, que produce tanta eh, tanto di eso disturbio sí. a, nuestra, a nuestra vida normal, digamos?
1: Sí, o sea, yo creo que el cambio es un hecho, ¿cierto? Siempre lo ha sido, pero en esta ocasión es un cambio que tal vez... Eh, como no nos toca directamente y, y, y nuestra vida sigue igual, ¿cierto? Eh, sigue siendo un poco abstracto, yo siento, mm. para muchas personas. Y hay más, más conciencia, pero yo pienso que todavía sigue siendo bastante abstracto hasta que no veamos los, los resultados reales en nuestro estilo de vida. Pero directamente lo que hace Coparque... Eh, tiene relación en varias aristas, o sea, los residuos orgánicos generan emisiones y generan gran cantidad de emisiones, no me acuerdo ahorita del dato, pero creo que está en el orden del 10% del el 20% a nivel mundial de las emisiones de metano en los rellenos sanitarios como tal, porque no todos los rellenos recuperan el metano que, que se genera. Eh, entonces ya ahí hay un gran potencial y después está el tema de… de de la materia orgánica que se, que se recupera, que si tú lo aplicas en el suelo, en el fondo estás evitando que también se queme carbono en el suelo y se emita aún más CO2, más bien se está secuestrando carbono también en la medida en que, que generas más material verde. Eh, en el caso del biogás, por ejemplo, cuando generas biogás estás reemplazando un combustible fósil, entonces ahí también tienes un impacto directo para eh, disminuir el impacto de los combustibles a través del reuso de los residuos. Entonces, hay, desde muchas aristas estamos contribuyendo a... A, a educar en posibles alternativas para disminuir el impacto del, del cambio climático más que el impacto, tal vez eh, la, las causas el impacto nos va a llegar sí o sí pero también si aprendemos huertos y todo esto, podemos ser más autosostenibles y tal vez nos va a tocar menos duro
0: Si uno quisiera conocer un poquitito más sobre esto más allá de poder ir al ecoparque eh, entiendo que ustedes tienen un sitio web donde explican también la naturaleza de lo que están investigando sí. eh, y hay más información ahí, ¿no?
1: Sí, la, la página web eh, que la, la lanzamos el año pasado estaba bastante actualizada. Están nuestras cinco líneas de investigación, los títulos de las investigaciones que hemos hecho, hay un, una buena línea de tiempo de todo lo que se ha ido realizando en el Ecoparque. Y hay algunos documentos para también para bajar eh, de presentaciones de. Eh, nuestra página está más orientada al tema investigación porque es nuestra, la página UAI yeah. la municipalidad de Peñalolén también tiene una página de coparque que desde ahí coordinan más visitas guiadas y este tipo de, de cosas eh, y estamos en el proceso de poder subir más información práctica a la página también UAI. No, esa información de cómo puedes hacer tu compostera en casa tu agricultura, etcétera, etcétera tutoriales y todo tutoriales eso tutoriales nos encantaría pero ahí necesito tu ayuda
0: <risa> ahí vamos a estar ahí vamos a colaborar sí Muchas gracias Claudia por estar con nosotros hoy día Bueno,
1: muchas gracias a ti
0: Conversábamos con Claudia Apavón, eh, Académica de la Universidad de Olfibaños De la Facultad de Ingeniería y Ciencias Y por supuesto a cargo de este proyecto Maravilloso Ecoparque para que lo conozcan También ahí en el corazón de Peñalorén. Y nos escuchamos en un próximo Capítulo de la Ciencia del Podcast